0: zweites buch viertes kapitel teil 1 von wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei wilhelm meisters wanderjahre oder die entsagenden von johann wolfgang von goethe zweites buch viertes kapitel Teil 1. der schönen witwe machte unser major einen morgenbesuch um Abschied zu nehmen und, wenn es möglich wäre, die Absicht seines Sohnes mit Schicklichkeit zu fördern. Er fand sie in zierlichster Morgenkleidung in Gesellschaft einer Eltern Dame, die durch ein höchst gesittetes, freundliches Wesen ihn alsobald einnahm. Die Anmut der Jüngern, der Anstand der Älteren, setzte das Paar in das wünschenswerteste Gleichgewicht. Auch schien ihr wechselseitiges Betragen durchaus dafür zu sprechen, daß sie einander angehörten die jüngere schien eine fleißig gearbeitete uns von gestern schon bekannte brieftasche soeben vollendet zu haben denn nach den gewöhnlichen empfangsbegrüßungen und verbindlichen worten eines willkommenen erscheinens wendete sie sich zur freundin und reichte das künstliche werk hin gleichsam ein unterbrochenes gespräch wieder anknüpfend Sie sehen also, dass ich doch fertig geworden bin, wenn es gleich wegen manchen Zögerns und Säumens den Anschein nicht hatte. Sie kommen eben recht, Herr Major, sagte die Ältere, "unsern Streit zu entscheiden oder wenigstens sich für eine oder die andere Partei zu erklären. Ich behaupte, man fängt eine solche weitschichtige Arbeit nicht an, ohne einer Person zu gedenken, der man sie bestimmt hat. Man vollendet sie nicht ohne einen solchen Gedanken. Beschauen Sie selbst das Kunstwerk, denn so nenn ich es billig, ob dergleichen so ganz ohne Zweck unternommen werden könne. Unser Major mußte der Arbeit freilich allen Beifall zusprechen. Teils geflochten, teils gestickt erregte sie zugleich mit der Bewunderung, das Verlangen zu erfahren, wie sie gemacht sei. Die bunte Seide waltete vor, doch war auch das Gold nicht verschmäht. Genug, man wußte nicht, ob man Pracht oder Geschmack mehr bewundern sollte. Es ist doch noch einiges daran zu tun, versetzte die Schöne indem sie die schleife des umgeschlungenen bandes wieder aufzog und sich mit dem innern beschäftigte ich will nicht streiten fuhr sie fort aber erzählen will ich wie mir bei solchem geschäft zumute ist als junge mädchen werden wir gewöhnt mit den fingern zu tifteln und mit den gedanken umherzuschweifen beides bleibt uns indem wir nach und nach die schwersten und zierlichsten arbeiten verfertigen lernen und ich leugne nicht dass ich an jede Arbeit dieser Art immer Gedanken angeknüpft habe, an Personen, an Zustände, an Freud und Leid, und so ward mir das Angefangene wert und das Vollendete, ich darf wohl sagen, kostbar. Als ein solches nun durfte ich das Geringste für etwas halten. Die leichteste Arbeit gewann einen Wert und die schwierigste doch auch nur dadurch, daß die Erinnerung dabei reicher und vollständiger war. Freunden und Liebenden ehrwürdigen und hohen personen glaubt ich daher dergleichen immer anbieten zu können sie erkannten es auch und wußten daß ich ihnen etwas von meinem eigensten überreichte das vielfach und unaussprechlich doch zuletzt zu einer angenehmen gabe vereinigt immer wie ein freundlicher gruß wohlgefällig aufgenommen ward auf ein so liebenswürdiges bekenntnis war freilich kaum eine erwiderung möglich doch wußte die freundin dagegen etwas in wohlklingende worte zu fügen der major aber von jeher gewohnt die anmutige weisheit römischer schriftsteller und dichter zu schätzen und ihre leuchtenden ausdrücke dem gedächtnis einzuprägen erinnerte sich einiger hierher gar wohl passender verse hütete sich aber um nicht als pedant zu erscheinen sie auszusprechen oder auch nur ihrer zu erwähnen versuchte jedoch um nicht stumm und geistlos zu erscheinen aus dem stegreif eine prosaische paraphrase die aber nicht recht gelingen wollte wodurch das Gespräch beinahe ins Stocken geraten wäre Die ältere Dame griff deshalb nach einem bei dem Eintritt des Freundes niedergelegten Buche Es war eine Sammlung von Poesien, welche soeben die Aufmerksamkeit der Freundinnen beschäftigte dies gab gelegenheit von dichtkunst überhaupt zu sprechen doch blieb die unterhaltung nicht lange im allgemeinen denn gar bald bekannten die frauenzimmer zutraulich daß sie von dem poetischen talent des majors unterrichtet seien ihnen hat der sohn der selbst auf den ehrentitel eines dichters seine absichten nicht verbarg von den gedichten seines vaters vorgesprochen auch einiges rezitiert im grunde um sich mit einer poetischen herkunft zu schmeicheln und wie es die Jugend gewohnt ist, sich für einen fortschreitenden, die Fähigkeiten des Vaters steigernden Jüngling bescheidentlich geben zu können. Der Major aber, der sich zurückzuziehen suchte, da er bloß als Literator und Liebhaber gelten wollte, suchte, da ihm kein Ausweg gelassen war, wenigstens auszuweichen, indem er die Dichtart, in der er sich allenfalls geübt habe, für subaltern und fast für unecht wollte angesehen wissen. Er konnte nicht leugnen, daß er in demjenigen, was man beschreibend und in einem gewissen Sinne belehrend nennt, einige Versuche gemacht habe. Die Damen, besonders die Jüngere, nahmen sich dieser Dichtart an. Sie sagte wenn man vernünftig und ruhig leben will welches denn doch zuletzt eines jeden menschen wunsch und absicht bleibt was soll uns da das aufgeregte wesen das uns willkürlich anreizt ohne etwas zu geben das uns beunruhigt um uns denn doch zuletzt uns wieder selbst zu überlassen unendlich viel angenehmer ist mir da ich doch einmal der dichtung nicht gern entbehren mag jene die mich in heitere gegenden versetzt wo ich mich wieder zu erkennen glaube mir den grundwert des einfach ländlichen zu gemüte führt mich durch buschige haine zum wald unvermerkt auf eine höhe zum anblick eines landsees hinzuführt da denn auch wohl gegenüber erst angebaute hügel sodann waldgekrönte höhen emporsteigen und die blauen berge fern zum schluß ein befriedigendes gemälde bilden bringt man mir das in klaren rhythmen und reimen so bin ich auf meinem sofa dankbar daß der dichter ein bild in meiner imagination entwickelt hat an dem ich mich ruhiger erfreuen kann als wenn ich es nach ermüdender wanderschaft vielleicht unter andern ungünstigen umständen vor augen sehe der major der das vorwaltende gespräch eigentlich nur als Mittel ansah, seine Zwecke zu befördern, suchte sich wieder nach der lyrischen Dichtkunst hinzuwenden, worin sein Sohn wirklich Löbliches geleistet hatte. Man widersprach ihm nicht geradezu, aber man suchte ihn von dem Wege wegzuscherzen den er eingeschlagen hatte besonders da er auf leidenschaftliche gedichte hinzudeuten schien womit der sohn der unvergleichlichen dame die entscheidende neigung seines herzens nicht ohne kraft und geschick vorzutragen gesucht hatte Lieder der liebenden sagte die schöne frau mag ich weder vorgelesen noch vorgesungen glückliche liebende beneidet man eh man sich's versieht und die unglücklichen machen uns immer langeweile hierauf nahm die ältere dame zu ihrer holden freundin gewendet das Wort auf und sagte, warum machen wir solche Umschweife, verlieren die Zeit in Umständlichkeiten gegen einen Mann, den wir verehren und lieben, sollen wir ihm nicht vertrauen, daß wir sein anmutiges Gedicht, worin er die wackere Leidenschaft zur Jagd, in allen ihren einzelnheiten vorträgt schon teilweise zu kennen das vergnügen haben und nunmehr ihn bitten auch das ganze nicht vorzuenthalten ihr sohn Fuhr sie fort hat uns einige stellen mit lebhaftigkeit aus dem gedächtnis vorgetragen und uns neugierig gemacht den zusammenhang zu sehen als nun der vater abermals auf die talente des sohns zurückkehren und diese hervorheben wollte ließen es die damen nicht gelten indem sie es für eine offenbare ausflucht ansprachen um die erfüllung ihrer wünsche indirekt abzulehnen er kam nicht los bis er unbewunden versprochen hatte das gedicht zu senden sodann aber nahm das gespräch eine wendung die ihn hinderte zugunsten des sohnes weiter etwas vorzubringen besonders da ihm dieser alle zudringlichkeit abgeraten hatte da es nun zeit schien sich zu beurlauben und der Freund auch deshalb einige Bewegung machte, sprach die Schöne mit einer Art Verlegenheit, wodurch sie nur noch schöner ward, indem sie die frisch geknüpfte Schleife der Brieftasche sorgfältig zurechtzupfte, Dichter und Liebhaber sind längst schon leider im Ruf, daß ihren Versprechen und Zusagen nicht viel zu trauen sei. Verzeihen sie daher, wenn ich das Wort eines Ehrenmannes in Zweifel zu ziehen wage und deshalb ein Pfand, einen Treufennig, nicht verlange, sondern gebe nehmen sie diese brieftasche sie hat etwas ähnliches von ihrem jagdgedicht viel erinnerungen sind daran geknüpft manche zeit verging unter der arbeit endlich ist sie fertig bedienen sie sich derselben als eines boten uns ihre liebliche arbeit zu überbringen bei solch unerwartetem anerbieten fühlte sich der major wirklich betroffen die zierliche pracht dieser gabe hatte so gar kein verhältnis zu dem was ihn gewöhnlich umgab zu dem übrigen dessen er sich bediente daß er sie sich obgleich dargereicht, kaum zueignen konnte. Doch nahm er sich zusammen, und wie seinem Erinnern ein überliefertes Gute niemals versagte, so trat eine klassische Stelle alsbald ihm ins Gedächtnis nun wäre es pedantisch gewesen sie anzuführen doch regte sie einen heitern gedanken bei ihm auf daß er aus dem stegreife mit artiger paraphrase einen freundlichen dank und ein zierliches kompliment entgegenzubringen im falle war und so schloß sich denn diese Szene auf eine befriedigende weise für die sämtlichen unterredenden also fand er sich zuletzt nicht ohne verlegenheit in ein angenehmes verhältnis verflochten er hatte zu senden zu schreiben zugesagt sich verpflichtet und wenn ihm die Veranlassung einigermaßen unangenehm fiel, so mußte er es doch für ein Glück schätzen, auf eine heitere Weise mit dem Frauenzimmer in Verhältnis zu bleiben, das bei ihren großen Vorzügen ihm so nah angehören sollte. Er schied also nicht ohne eine gewisse innere Zufriedenheit. Denn wie sollte der Dichter eine solche Aufmunterung nicht empfinden, dessen treufleißiger Arbeit, die so lange unbeachtet geruht, nun ganz unerwartet eine liebenswürdige Aufmerksamkeit zuteil wird? Gleich nach seiner Rückkehr ins Quartier setzte der Major sich nieder zu schreiben, seiner guten Schwester alles zu berichten, und da war nichts natürlicher, als daß in seiner Darstellung eine gewisse Exaltation sich hervortat, wie er sie selbst empfand die aber durch das einreden seines von zeit zu zeit störenden sohns noch mehr gesteigert wurde auf die baronin machte dieser brief einen sehr gemischten eindruck denn wenn auch der umstand wodurch die verbindung des bruders mit hilarien befördert und beschleunigt werden konnte geeignet war sie ganz zufriedenzustellen so wollte ihr doch die schöne witwe nicht gefallen ohne daß sie sich deswegen rechenschaft zu geben gedacht hätte wir machen bei dieser gelegenheit folgende bemerkung den enthusiasmus für irgendeine frau muß man einer andern niemals anvertrauen sie kennen sich untereinander zu gut um sich einer solchen ausschließlichen verehrung würdig zu halten die männer kommen ihnen vor wie Käufer im Laden, wo der Handelsmann mit seinen Waren, die er kennt, im Vorteil steht. Auch sie in dem besten Lichte vorzuzeigen, die Gelegenheit wahrnehmen kann. Dahingegen der Käufer immer mit einer Art Unschuld hereintritt, er bedarf der Ware, will und wünscht sie und versteht gar selten, sie mit Kenneraugen zu betrachten. Jener weiß recht gut, was er gibt, dieser nicht immer, was er empfängt, aber es ist einmal im menschlichen Leben und Umgang nicht zu ändern ja so löblich als notwendig denn alles begehren und freien alles kaufen und tauschen beruht darauf in gefolge solches empfindens mehr als betrachtens konnte die baronesse weder mit der leidenschaft des sohns noch mit der günstigen schilderung des vaters völlig zufrieden sein sie fand sich überrascht von der glücklichen wendung der sache doch ließ eine Ahnung wegen doppelter Ungleichheit des Alters sich nicht abweisen. Hilarie ist ihr zu jung für den Bruder, die Witwe für den Sohn nicht jung genug. Indessen hat die Sache ihren Gang genommen, der nicht aufzuhalten scheint. Ein frommer Wunsch das alles gut gehen möge stieg mit einem leisen seufzer empor um ihr herz zu erleichtern nahm sie die feder und schrieb an jene menschenkennende freundin indem sie nach einem geschichtlichen eingang also fortfuhr die art dieser jungen verführerischen witwe ist mir nicht unbekannt weiblichen umgang scheint sie abzulehnen und nur eine frau um sich zu dulden die ihr keinen eintrag tut Ihr schmeichelt und wenn ihre stummen vorzüge sich nicht klar genug datäten sie noch mit worten und geschickter behandlung der aufmerksamkeit zu empfehlen weiß zuschauer teilnehmer an einer solchen repräsentation müssen männer sein daher entsteht die notwendigkeit sie anzuziehen sie festzuhalten ich denke nichts übles von der schönen frau sie scheint anständig und behutsam genug aber eine solche lüsterne eitelkeit opfert den umständen auch wohl etwas auf und was ich für das Schlimmste halte, nicht alles ist reflektiert und vorsätzlich, ein gewisses glückliches Naturell leitet und beschützt sie, und nichts ist gefährlicher an so einer gebornen Kokette als eine aus der Unschuld entspringende Verwegenheit Ende von zweites Buch viertes Kapitel Teil